0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 19 июля 2022 года и 146 день полномасштабной войны России с Украиной. Сегодня днем представители администрации рассказали об обстрелах с жертвами в Краматорске и Славянске. А новый пакет европейских санкций затронет и банки и известных российских актеров. Правда, ограничения немного ослабят для тех средств, которые банки будут тратить на продовольствие. В России же продолжают сажать в тюрьму на огромные сроки за убеждения и мирные собрания. Сейчас мы расскажем обо всем подробнее. Одесскую область этой ночью обстреляли ракетами «Калибр», выпущенными с акватории Черного моря. Одну сбили украинские ПВО, шесть попали по селу. Разрушены и сгорели несколько частных домов и дворовых построек. Повреждены еще несколько частных домов, автомобилей, школа, дом культуры. Пожар быстро потушили, но пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. В Херсонской области идут бои в Береславском и Каховском районах. Из-за постоянных обстрелов на территории Херсонской области каждый день горят леса и поля. Только за прошлую неделю в этой области спасатели потушили 54 природных пожара. В Николаевской области вчера вечером российские войска обстреляли кассетными снарядами один из районов города Николаева. В основном попали в частный сектор, повреждены крыши и окна. Ранения получили мужчины и женщина. Обстреливали несколько районов Николаевской области. Повреждены жилые дома, инфраструктура и хозяйственные объекты. Глава Николаевского облсовета Анна Замозаева рассказала, что в Николаевской области всего за сутки были ранены 29 жителей. На сегодняшний день в больницах находится 329 человек, пострадавших от атак российских войск на Николаевскую область. Еще 94 пострадавших получили помощь вне больницы. Сегодня в СУ обстреляли мост через Днепр в пригороде Херсона. Местные власти, назначенные российскими военными, утверждают, что удар нанесли из «Хаймарс». Украинские власти уже подтвердили удар по мосту. Сообщается, что 5 из шести ракет были сбиты ПВО, но одна, судя по всему, попала в Антоновский мост, при граде Херсона. Разрушение моста может серьезно осложнить логистику российских сил. Ближайший мост через Днепр в 58 километрах от этого, в Новой Каховке. Этой ночью российские военные снова ударили из ракетных систем залпового огня «Град» по городу Никополь Днепропетровской области. Зафиксировали. Сенсировано около 40 прилетов по частным жилым домам, порту и двум промышленным предприятиям. Обошлось без человеческих жертв. Пожары из-за обстрелов удалось потушить. В Никопольском районе воздушная тревога длилась около 19 часов подряд. На этой неделе президент компании «Энергоатом» Петр Котин заявил, что российские оккупационные войска установили ракетные комплексы на территории Запорожской АЭС, и именно из них обстреливают Никополь. На Донбассе не происходит ничего принципиально нового. Российские войска предпринимают небольшие безуспешные атаки и бьют по жилым домам. Так за прошедшие сутки под ударом оказался жилой сектор Авдеевки, Солидара и Бахмута. Российские войска обстреливали Донецкую область из градов, ураганов и артиллерии. Ночью и утром было два ракетных удара по Торецку а также обстрел промзон Краматорска и Курахова. Под обстрел попал поселок Новая Украинка. За сутки крайнему утру один мирный житель Донецкой области погиб, двое были ранены. Но, к сожалению, позже количество жертв атак российских войск выросло. Как минимум один гражданский погиб от обстрела Краматорска, похожий авиационными ракетами. Об этом написал глава областной администрации Павел Кириленко. На месте работают пожарные. Вся Донецкая область остается без газа, ее часть без воды и электричества. Эвакуация населения продолжается. По сообщениям национальной полиции Донецкой области, только к утру от ракетных ударов были разрушены 22 гражданских объекта. В частности, 15 частных домов, 2 завода, молочная ферма и технику. Напомним, из-за вчерашних российских обстрелов Торецка, Донецкой области, погибли 6 человек. И сегодня количество жертв может увеличиться. Мэр Славянска сообщил о новом обстреле города сегодня днем. По словам мэра Вадима Ляхал, из-за обстрелов повреждены частные дома, а под их завалами остаются люди. Уже известно о нескольких раненых. А в Алчевске, Луганской области, российские войска в воскресенье сбили свой же самолет-бомбардировщик Су-34М. Об этом сообщает военный обозреватель Forbes Дэвид Экс. Такой вывод он сделал после просмотра пропагандистских каналов, где показывали сбитый самолет и его обломки. Харьков прожил эти сутки без обстрелов, а от обстрелов в Харьковской области был ранен один человек. К сожалению, в области все еще идут бои, и часть Харьковской области захвачена. А урожай зерна из Харьковской области везут в Россию. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. По словам этого прокремлевского журналиста, он своими глазами видел большую очередь зерновозов на границе Харьковской и Белгородской областей. Как он передает, на них украинские номера, и в Россию они едут, потому что зернохранилища переполнены, а урожай надо сбывать. При этом попасть на территорию контролируемой Украиной они не могут. Часть Харьковской области оккупирована Россией. До этого Украина много раз обвиняла Россию в краже своего зерна и в создании препятствий для его вывоза. Потенциально это может привести к голоду в тех странах, которые зависят от такого зерна. На севере Украины в Сумской области, к сожалению, продолжаются обстрелы. Из-за них в понедельник были ранены два человека. Представители администрации передают, что за прошедшие сутки российские войска выпустили по области более 150 мин и снарядов. К сожалению, выросло количество погибших после удара российской армии по центру Винницы. Теперь их 25. В больнице скончалась врач-невролог, которая пострадала от ракетного удара 14 июля. Об этом рассказал глава Винницкой областной администрации Сергей Борзов. В момент попадания ракеты она принимала пациентов в клинике. От ракетного удара серьезно пострадал медицинский центр «Нейромет» совсем рядом с домом офицера. Его помещение было полностью уничтожено, а там были персоналы и пациенты. В Генштабе России эту атаку назвали уничтожением националистов. Журналисты «Медиазоны», по сообщениям из открытых источников, обнаружили, что среди погибших винницы оказалось трое офицеров украинских военно-воздушных сил. Об их гибели писали родственники и украинские власти и СМИ. В доме офицеров погибло много мирных жителей. Среди них трое детей. А среди российских войск, отправленных в Украину, аналитики Института изучения войны ранее отмечали преобладание этнически нерусских батальонов. Среди них, например, соединение с Чечни, Южной Осетии, Тулы, Татарстана, Башкортостана, Чувашии и других республик. Аналитики предполагают, что Путин, возможно, не хочет проводить всеобщую мобилизацию из-за нежелания мобилизовать большое количество этнических русских. Пока такое предположение выглядит как одна из интересных гипотез. Но в любом случае, около 300 военнослужащих из части в дагестанском городе Буйнакске отказались продолжать участие в войне с Украиной. По сообщению The Moscow Times, они вернулись в Россию и подали рапорты об увольнении. Некоторые из них вернулись домой с обмороженными конечностями и рассказывали о проблемах с обмундированием и вооружением. О похожих случаях сообщалось и в других регионах России. Так, фонд «Свободная Бурятия» недавно заявил, что из Украины вернулось 150 бурятских военнослужащих, отказавшихся воевать и расторгнувших контракты с Минобороны. Тем временем ЕС готовит новые санкции против российских банков, знаменитостей и представителей власти. Например, против мотоклуба «Ночные волки» мэра Москвы Сергея Собянина, актеров Владимира Машкова и Сергея Безрукова. Об этом сообщает издание «Ю-Обзервер». В общей сложности 48 человек попадут под новую волну персональных санкций в рамках нового седьмого пакета. Как ожидается, он будет окончательно утвержден на следующей неделе. По данным Рейтер, Евросоюз также намерен ужесточить санкции в отношении Сбербанка, но в то же время сдаст назад с санкциями и собирается частично разморозить активы некоторых российских банков, в том числе банка друга Путина. Рейтер сообщает, что под разморозку могут попасть средства ВТБ, Совкомбанка, Навикамбанка, Промсвязьбанка, Веб и Банка Открытия, а также Банка России – это банк друга Путина Ковальчука. ЕС обещает разблокировать активы после того, как будет установлено, что эти средства необходимы для торговли продовольствием. С санкциями или без в России продолжаются репрессии. Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 17 годам строгого режима 59-летнего крымско-татарского активиста Азамата Юпова. Он перенес в СИЗО уже четыре инсульта. И Юпова признали виновным по статьям о приготовлении к захвату власти и об организации деятельности террористической организации. Под ней имеют в виду исламскую партию Хизб-Ут-Тахрир. Признали террористической организацией на территории России, но не на территории Европы или Украины. Участников обвиняют и приговаривают к реальным срокам только на основании того, что они встречались на квартирах, читали религиозную литературу и вербовали новых участников. По мнению информационно-аналитического центра «Сова» партия признана в России террористической неправомерно. В начале июля Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону уже дал от 13 до 19 лет лишения свободы трем крымским татарам по делу Хизбут-Тахрир. Издание «Настоящее время» сообщает, что по делу Хизбут-Тахрир в аннексированном России Крыму с 2014 года было арестовано более 70 человек. Еще Ростовский областной суд приговорил оперного певца Вадима Чельдиева к десяти годам колонии строгого режима по делу о народном сходе. Сход был против коронавирусных ограничений во Владикавказе. Об этом сообщают РИА Новости. Еще двоим фигурантам дела, Рамису Черкинову и Арсену Бесолову, назначили 8 лет и 8,5 лет колонии строгого режима соответственно. По версии следователя, Чельдиев организовал народный сход, который прошел 20 апреля 2020 года. Он также избил сотрудника Центра по противодействию экстремизму, который его конвоировал. Под стражей певец уже провел больше двух лет. Спасибо. Это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 19 июля. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями у России. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи!